0: Píldoras de educación, episodio 48. Abra cadabra, ABP mágico en confinamiento. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos, soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a otro episodio de tu podcast de educación, donde, ya sabes, reflexionamos, aprendemos y debatimos juntos. Y también muchas veces hablamos bien alto de, de las cosas que no nos gustan, ¿verdad? ¿Por qué no? A estas alturas espero que estés disfrutando de tus vacaciones, merecidísimas. Eh, quizás estés aprovechando para formarte, que, que muchos hacéis o, o hacemos durante el mes de julio. Y, bueno, pues otros no tenéis ni un suspiro todavía. Así que mucho ánimo, por ejemplo, a todos los equipos directivos que me estáis escuchando, que seguís ahí al pie del cañón. Espero que el mes de agosto lo dediques a ti y a tu familia o amigos, sobre todo a ti. Yo este mes de julio, como ya te he contado, sigo preparando un plan de contingencia en el cole y, bueno cómo vamos a intentar evitar un contagio casi seguro en las aulas, porque, bueno, ya sabéis, eh, los directores somos expertos epidemiólogos. <risa> Pero bueno, si te soy sincero, hemos preparado lo esencial, porque sé, vamos, estoy casi completamente seguro que antes de empezar el 1 de septiembre tendremos nuevas instrucciones. Mes y medio da para mucho con este virus, y por lo que se ve en las noticias, esto no tiene muy buena pinta, la verdad. Pero también estoy haciendo otras cosas este mes de julio. Por ejemplo, acabo de terminar de tutorizar un curso online sobre podcasting en educación, que me encanta, ya sabes, <risa> dentro de, de los cursos que han salido en el Campus de Innovación de la Comunidad de Madrid. A ver si de este curso salen unos podcasters maravillosos que nos deleiten con sus, con sus podcasts educativos. Y, bueno, lo que es más importante, que introduzcan los podcasts dentro de las aulas, que ya sabéis que es un recurso muy, muy poderoso para darle el enfoque que queremos a, a la educación. Me ha encantado estar escuchando las producciones de más de 50 profes y darles mi humilde feedback. Como digo, hay mucho potencial. Y además de ese curso de podcasting que he tutorizado, y me ha encantado, la verdad, estar, ser partícipe de eso, también estoy o he estado metido en otro cinglado del que bueno tendréis noticias eh, seguramente a finales de agosto. Y es un espectacular y precioso proyecto que se llama La Escuela en Desescalada, donde 50 profes hemos estado trabajando juntos durante 10 días para elaborar unos entregables que bueno pues vienen a resolver 10 retos de, de la vuelta al cole en septiembre. Vamos, en definitiva, lo que tenía que habernos proporcionado a la administración hace meses, pero al final lo hacemos pues, vamos, entre nosotros mismos y bueno, lo arreglamos y lo compartimos. Gracias a Escuela 21 y la Fundación Cotec, con una metodología en la que la colaboración y la inteligencia colectiva es esencial. Han salido unos trabajos impresionantes, no lo pedáis, estáos atentos a las redes, a las noticias, porque va a ser impresionante. ...y de los que se van a beneficiar... ...pues todos los coles... ...ha sido una experiencia increíble... ...un abrazo muy fuerte... ...a todos los que habéis estado metidos... ...y un abrazo especial a mi grupo... ...Participa y Transforma... ...que nos llamamos... ...María, Bernat, Amparo y María Rosa... ...ya sabéis, un abrazo desde mi podcast también... ...que bueno, que sé que me estaréis escuchando... ...y por supuesto aquí sigo... ...grabando este podcast... ...Píldoras de Educación... ...que creo que con este episodio y otro más... Eh, habremos finiquitado la, la temporada. Eh, también G Dedu Podcast junto a José David Pérez, en el que ya hemos publicado el primer episodio de una edición de verano de tres episodios. Y de vez en cuando también mi podcast sobre productividad y tecnología beta permanente. Como ves, ¿Sí? me encanta, me encanta compartir con los podcasts. Y sí, me da tiempo a vivir un poquito, ¿eh? Es que me despierto muy temprano y, bueno, en ese momento soy muy productivo. Pero bueno, vamos ya al tema que nos ocupa en el día de hoy, que es contarte el proyecto que hicieron los alumnos de tercero de primaria de mi centro, porque, pues, entrar en confinamiento nos supuso a todos tener que cambiar muchas cosas y adaptarnos de una manera rápida a esa nueva forma de, de educación. Pero eso no significaba que por ello fuéramos a cambiar el enfoque que queremos en nuestro centro, el cambio de, de mirada que tenemos de, de la educación. Por supuesto, a alguno pues, le ha costado ¿no? y ha aprovechado para enviar fichas a mansalva, pero bueno, eso os lo cuento en otro ratito, que hoy vengo tranquilo, de verdad. Para contaros un poco el proyecto, he pensado que qué mejor manera que sean las propias tutoras la que, las que lo cuenten. La verdad es que están haciendo un trabajo excepcional y bueno, el curso pasado publiqué por Twitter uno de sus proyectos y llamó tanto la atención que nos lo publicaron en Educación 3.0. Fue el proyecto Viajeros con destino a ah, puntos suspensivos. <risa> Fue un proyecto también maravilloso. En el día a día del cole no te da tiempo a publicar muchas de las cosas que se hacen. Sobre todo para que otros docentes puedan coger ideas, ¿no? Si tuviésemos un community manager, ¿verdad? <risa> Pero es que... El que suele publicar en, en Twitter o en la página web, pues soy yo mismo. Y claro, necesito dos o tres yoes para publicar todo lo que hacemos. Todos nuestros proyectos son interdisciplinares. Es decir, están metidos en ellos todas las áreas, todas las asignaturas. Hoy solo nos han acompañado las tutoras, pero en realidad han sido todos los demás profes que dan clases en, en esas dos aulas de tercero los artífices de este proyecto, las tutoras junto con los profes. Y de todos los demás proyectos, claro, que se han hecho en, en presencial. En definitiva, como muchos de vosotros sabéis, porque lo he visto por las redes, que a muchos os sigo, otra educación es posible, incluso en una situación de confinamiento. Por favor, que no sirva de excusa el excluir a los niños de su proceso de aprendizaje proponiendo solo aburridos PDFs o bueno, utilizando las videoconferencias solamente para soltarles ese rollo que, bueno, que un ratito vale, pero uff, detrás de la pantalla aburre aún más, ¿eh? No digo que no haya que explicarles cosas, que por supuesto que habrá que hacerlo, o que no rellenen una actividad o alguna ficha alguna vez, claro que sí, no me refiero a eso, pero bueno, tú ya sabes a lo que, lo que quiero decir. Se puede hacer de esa forma o proponerles ser los auténticos protagonistas y que vivan una auténtica aventura de aprendizaje, vamos, replicando lo presencial. Pues nada, vamos ya sin más dilación a la conversación que he tenido con Bárbara y Raquel, las tutoras de tercero de primaria de mi cole. Bueno, pues como os prometí, vamos a hablar hoy del ABP que, que hicieron los alumnos de, de, de mi cole en tercero de primaria y para ello, qué mejor que traer a las dos tutoras que han coordinado todo el proceso. Hola, Bárbara. Hola, Raquel. Bienvenidas a Píldora de Educación.
1: Hola. Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? Bueno, buenos presentaros días, un poquito a los oyentes.
1: Bueno, pues me llamo Raquel. Eh, eh. Trabajo en el Antonio Machado desde el año pasado. Llevo dos años allí. Y los dos años he estado compartiendo tutoría con Bárbara. El año pasado fuimos tutoras de segundo y este año de tercero. Y nada, aprendiendo día a día sí. en el colegio, ¿Y Bárbara?
2: Bueno, pues yo eh, llevo en el colegio Antonio Machado 29 años, creo, ya, por lo que siento que el Antonio Machado es, es mi colegio, he pasado por muchos cargos, eh, aparte soy especialista en música, además de tutora. Y bueno pues llevo aprendiendo desde el primer día y, y no paro de aprender. así tengo muchas vivencias y buenas, eh, buenas experiencias en, en el colegio. Y desde desde hace tres años comparto tutoría con Raquel y y, nos hemos, y estamos trabajando juntas.
0: Y unos añitos en la jefatura que estuviste también.
2: Sí, sí, también mal. Eso también fue una experiencia muy rica y de las que aprendí muchísimo
0: sí. Es una de las cosas que os iba a preguntar que ya lo habéis dicho solas, que cuántos años llevabais en el cole porque quería refle bueno entre, entre los años que se lleva en el cole y, o la edad mm, quería reflejar ¿no? que, que, que da igual la edad ni los años que se lleve, que no tiene nada que ver con las ganas de, de cambiar en la educación ¿no? De hecho, bueno, nuestra compañera Julia que hasta el último curso estuvo, el último curso en el que se jubiló estuvo apuntándose hasta el último de los cursos de formación que hacíamos, ¿verdad?
2: Claro, yo creo que es que además es muy rico aprender de, de todas las experiencias ¿no? que se, se van presentando. Lo, lo, lo que decimos muchas veces, no lo que hablamos contigo, salir de nuestra zona de confort pues nos hace enriquecernos no solo como maestros, sino también como personas.
0: ¿no? Y además también, eh, Raquel, llevar dos años, Bárbara, llevar 29, y, y bueno, para mí es un placer veros porque es una de las estrategias que, que intentamos seguir desde el centro, ¿no? El poner pues como un profe que lleve más años no en el cole, que se encargue de su compañero y se empape de cómo trabajamos eh, en el cole, los proyectos, etcétera. Y no sé, Raquel, qué nos puedes contar, porque al principio fue duro, pero bueno, mmm, parece que me ha dado un resultado estupendo, ¿no? Sí, a ver,
1: yo <risa> llegué el año pasado al cole, eh, bueno, de destino definitivo. Había trabajado en dos o tres coles más y la metodología era totalmente distinta, así que para mí fue algo diferente. Y claro, al principio te da mucho miedo, ¿no? Trabajar sin libros, proyectos, rincones metodologías diferentes en inglés, bueno, en fin, todo eso, el trabajo cooperativo también, para mí era todo nuevo. Y gracias a que Bárbara me dio la mano, eh, bueno, pues aprendí un montón el año pasado, al principio, mmm, bueno, como todo, ¿no?, tuve que aprender mucho y tuve que ir poco a poco usando el ensayo error. pero bueno, sí que es verdad que me he sentido arropada por ella muchísimo. Y por el resto de compañeros que ya habían tenido esa vivencia, ¿no? Y muy bien, la verdad es que, bueno, después del año pasado me sentí muy feliz con el trabajo que había realizado. Y nada, siento que tengo mucho que aprender todavía y que mejorar, pero bueno, estamos en esa vía, ¿no? De, de mejora y de, bueno, pues de Eso aprendizaje. Es. Todo es un proceso de aprendizaje, pero muy encantada, la verdad. Con ella he estado muy a gusto, así que fenomenal. Pues yo también tengo que decir que, que, con, que contigo he estado muy a gusto. Es
2: verdad, porque, porque la ilusión que, que tienes es contagiante y entonces, pues, eso, eso da gusto, trabajar con alguien así, pues, pues la verdad es que te anima, ¿no? O sea, si, si tú estás convencido de, como lo estaba yo, que estaba al cole, ¿no?, que, de apostar por una metodología y te encuentras con una persona que, aunque no tiene experiencia, pues... Um, pues dice, venga, vamos para adelante, y se ilusiona, y, y tiene ganas, pues es que es que es muy fácil, muy fácil uh -huh. trabajar así, así que encantada, desde luego. Yo.
0: Una vez, además, tenemos que decir que este grupo de tercero de primaria, es eh, que, va, que ya pasan a cuarto, es el grupo que va abriendo brecha ¿no? con nuestro proyecto educativo. Que es decir, que son los primeros que sí. ya llevan toda su escolarización en, en, aquí en el cole, sin libros de texto, trabajando por proyectos, que bueno, que así se decidió en el seno del claustro, que queríamos un año por, por nivel, y nada, y en un par de años más, bueno, tres, estará todo todo el colegio con esta metodología, a ver si… A ver si aguanto por aquí, por la dirección, para ver.
2: Sí, hombre, claro que sí. Necesitamos el impulso, ¿eh? De, porque tú eres una pieza principal en, en todo esto.
0: Bueno, lleváis ya carrerilla, <risa> vamos, ya una carrerilla ya que vamos. Bueno, vamos a empezar un poco desde el principio con un poco lo, los fundamentos ¿no? del proyecto educativo y el ABP que, que hacemos aquí en el cole. Y luego ya vamos sí. hacia el confinamiento. Mentalmente, ¿eh? Que ya demasiado hemos estado confinados. <risa> bueno, comentadnos un poco cómo comenzamos o cómo comenzáis los, los proyectos en septiembre, cómo, cómo empezamos en nuestras clases, la dinámica de cohesión o la aclimatación a nuevo curso, ¿cómo empieza cómo empieza todo esto?
1: Bueno, pues al principio de curso elegimos tres proyectos, bueno, eligen los niños tres proyectos que vamos a trabajar durante todo el, durante todo el año, uno por trimestre, ¿no? este año ha sido algo especial porque también hemos hecho un proyecto a nivel de, de centro pero bueno ha sido el primer año normalmente hacemos un proyecto por trimestre eligen los niños entonces mediante eh, técnicas cooperativas con giratorio otras técnicas van eligiendo ellos los temas de los que gustarían bueno de los que les gustaría eh, trabajar y estudiar durante el curso no entonces, al final eh, salen seis por clase, porque en cada clase tenemos seis grupos de cooperativo. Y luego hay un día que nos juntamos las dos clases. Y bueno, ponemos los cartelitos que ellos han realizado de cada proyecto, ¿no? Del proyecto que les gustaría estudiar. Y tienen que elegir tres opciones. Entonces, bueno, como, como puedes ver, lo eligen ellos absolutamente. Les podemos guiar un poquito, claro, sí. pero.
2: Además cada grupo como que una vez que se ha hecho esta selección defiende su, defiende su proyecto, ¿no? salen y a defender su proyecto porque luego hay una votación. Entonces dicen, no, pues yo he elegido este proyecto por esto, por lo otro y, y se hace después la votación para que queden tres que hacemos todo el grupo.
0: Yo me sé las respuestas, pero bueno, yo tengo que preguntar, ¿no? Para que, para que lo, lo escuchen todos. Cuando se elige, porque claro, proyectos pueden haber tantos como. O sea, eh, propuestas puede haber tantas como niños en la clase, ¿no? Al final, al principio, por sobre todo. ¿Hay problemas en cuando, cuando ya se han elegido los tres proyectos para las dos clases de que ellos digan, wow, si es que a mí yo prefería el no sé cuál o yo... Es que había dicho los animales y ha salido...
1: No hemos tenido problemas no. ahora. ¿eh? La verdad es que los niños están conformes y como todos los temas son pues, de su interés, digamos, pues les acaba gustando todo lo que ven... Lo único que, bueno, pues votan, al final acaban votando a lo mejor al dibujo más atractivo o al grupo que mejor explica su propuesta, ¿no? Pero no hemos tenido ningún problema hasta ahora, la verdad. de este momento sí. fenomenal.
0: Es también un aprendizaje. Y además que llevan ya dos años trabajando en cooperativo y que solo tienen... Sí, sí la
2: verdad es que se nota, ¿eh? Una vez que van, van subiendo de cursos se nota que ese trabajo pues, se va afianzando y bueno, pues como dice Raquel, ¿no? también es importante pues, que el, el valor que se le dé a, a convencer a otros. no pues Yo igual me gustaba más mi proyecto, pero como hay alguien que ha defendido otro y, me, y, y, y lo ha defendido muy bien, pues me ha convencido. Entonces, pues eso es, está muy bien, ¿no? También... Mm.
0: Hombre, se nota, se nota ¿Sí? la rutina y el paso de los cursos, porque ya, ya te lo he comentado alguna vez, Bárbara, que yo di clase a estos niños en primero sí. y, y el, el organizarlos eh, los rincones, etc., bueno, sí. era una sí. auténtica locura que, que se, se hacía pero luego cuando he estado en vuestras clases, ahora este curso en tercero, era como, madre mía, ¿esto aquí sí. qué ha pasado? Parece magia como de lo sí. que vamos a hablar hoy.
1: Hombre, hay una evolución. Sí, es sí. verdad que año a año hemos visto que ha habido una evolución positiva, ¿no? Que poco a poco se van acostumbrando más a respetarse y a trabajar un poco, pues, eh, en cooperativo, pero, pero con un nivel de ruido pues, tolerable, ¿no?
2: Pero también eh, sí que es verdad que hay ruido, pero lo importante es que ellos se van dando cuenta, porque al principio claro. no se daban cuenta, sí. pues había ruido y ya está ya estaba, pero ahora se dan cuenta de que hay ruido y entonces ellos mismos eh, intentan regularse desde, desde lo que son, niños que trabajan todos juntos, etc. ¿no? Entonces eso también pues hay que darle un valor, ¿no? Que, no. que se estén de, dando cuenta de que, de que hay ruido. Cuando, porque antes no se daban, desde luego.
0: Claro, y evidentemente, si estamos trabajando en cooperativo, pues eh, la clase en silencio, eso no, no existe. No, no puede ser.
2: Claro, sí existe, no.
0: Yo no me acuerdo, no, no, no. Os, os repito, primero, pues eh, me, me, me daba un poco igual que hubiera ruido, bueno, hasta que ya tenía que acudir al ibuprofeno, entonces ya no me daba tanto. <risa> Pero bueno... <risa> Sí, sí, okay. pero sí que se han ido regulando muy bien ellos. Sí. Algunos de los que nos escuchan dirán, bueno, si ellos eligen los proyectos, están felices, fenomenal, pero claro, eh, hay un currículum que hay que, que, hay que uh -huh. seguir, hay unos estándares y hay, hay unas cosas que los directores eh, tienen que estar ahí encima también para cumplirlo, porque la inspección también yeah. está encima de ellos. Eh, ¿Cómo cubrimos esa parte?
2: Bueno, pues primero hacemos el, las famosas tres preguntas ¿no? de qué sabemos, qué queremos saber y cómo lo hacemos una vez que se ha elegido el, el proyecto eh, y entonces pues se va armando con, el, con esas tres preguntas. Nosotros tenemos la información suficiente para poder armar la programación con sus objetivos, sus contenidos y sus estándares. Y, y, y las competencias, desde luego, que hay que trabajar. Y hasta ahora, pues la verdad es que, hombre, al principio no, no es fácil porque al principio no estás acostumbrado a trabajar así, pero una vez que se hace, pues la verdad es que hasta, hasta resulta más, más, vamos a decir, más lógico, no sé, trabajar así, desde sus intereses y bueno, respetando el currículum, pero, pero vamos a hacer, todas las competencias desde ahí, desde lo que ellos quieren aprender, ¿no? Y funciona,
1: funciona y funciona muy bien, la verdad. Además que no es difícil relacionar los estándares de aprendizaje con, con los proyectos y a mí, por ejemplo, me ha pasado desde el área de Science, que era muy fácil, pero bueno, siempre hay alguna algún estándar que se te queda descolgado y eso puede ser una unidad didáctica aparte, no tiene por qué hmm. estar incluido en ningún proyecto, ¿no? Hmm.
0: A bueno, eso iba yo, que no, claro. que no es que se esté trabajando todo el día y no, todos no. los días en los proyectos.
1: Desde Science es muy fácil relacionarlo, entonces al final, pues los apilas ¿no? en los tres trimestres y es fácil relacionarlo. Lo que sí. sea, por ejemplo, en el primer proyecto que tuvimos este año, que era totalmente de la historia, pues tenemos un, varios estándares relacionados con la historia que estaba claro que iban a ir en ese primer trimestre. Sí. ¿no? Entonces, bueno, es fácil. Hay otras áreas, bueno, desde inglés igual, desde inglés es bastante sencillo. Si luego hay cositas, como he dicho antes, que no te que no te cuadran, pues simplemente las sacas y las das pues después o antes o cuando sí. te quieras organizar. Pero bueno, y, y la sí, <risa> pero la
2: bueno. competencia lingüística y la matemática. Quizás la matemática a veces es más complicada de encajar, pero bueno, es cuestión también de proponérselo. Nosotros mm. la, la hemos encajado. Es quizá lo que más nos ha costado, pero, pero la hemos en todos los proyectos. ¿eh?
1: También lo que me gusta es que al principio del curso apuntamos todos los estándares de tercero en un documento y todos sí. juntos, los profes de tercero, fuimos viendo qué estándares cogíamos de cada asignatura. Hmm. Entonces, al final, el aprendizaje es global totalmente, ¿no? porque ya estás viendo qué se va a hacer en matemáticas, qué se va a hacer en lengua, qué se va a hacer en science. Y la verdad es que es muy atractivo pero eso lo hicimos juntos en una de las reuniones primeras de, claro, cómo poner en marcha esto y qué vamos a trabajar en cada área.
0: Y ahí quería ir yo también porque eh, los proyectos que hacemos en el centro son totalmente interdisciplinares, sí. intervienen todas las asignaturas. Todas las
2: áreas, sí.
0: Y que, bueno, que eso requiere un nivel de coordinación impresionante. Sí. Y, bueno, y encima, en vuestro caso, en tercero este curso, pues es que sois vosotras dos, pero es que también, claro, no sois las únicas que dais clase en tercero, porque uh -huh. en tercero A está Bárbara como tutora y dando lengua y mate, Carmen de toda la parte de inglés, y luego en tercero B estás tú, Raquel, dando la parte de inglés y tutora, y Javi, que estaba dando lengua y mate. O sea que esa coordinación a cuatro, aparte de que también se integran la, la, eh, con religión, valores, eh, uh -huh. música, pues hace un poco este encaje de bolillos, ¿verdad? Que lo habéis sacado perfectamente.
1: Claro, es muy complicado juntarse, ese es el problema, ¿no? Que tenemos tan pocas horas, pero bueno, sacamos el tiempo de donde podemos y, y si hay algún profesor que no puede estar en una reunión, al final se la acabamos contando, aunque sea a la hora de comer. Bueno, y también para que todos. Claro, hay que
2: decir que, que, bueno, pues todas las herramientas que hemos, todas las herramientas de Google también nos han servido, ¿no? para bueno, pues en un momento determinado compartir desde el Drive, por ejemplo, pues eh, documentos o qué te parece esto, o mira, eh, se me ha ocurrido esta idea, cuando no podíamos hacerlo de forma presencial ¿no? entre nosotros. Eh, pero sí que yo he sentido que, es, que estos años ha habido mucha coordinación entre los profesores para, con la idea de, de, de sacar adelante, porque además es que si no, no funciona.
0: No, no, evidentemente. No,
2: no funciona.
0: Evidentemente. Tiene que ser así. Eso es. Mm. No porque esté en un proyecto educativo ya va a funcionar. Claro. ¿no? No. Es, mm. es, es que esté ahí y que y, y el convencimiento de, de todos. Bueno, y eh, y llegó el confinamiento. <risa> <risa> que, que quién no lo iba a decir, verdad? ¿Cómo, cómo pensasteis, cómo os organizasteis al principio? ¿Pensasteis? Bueno, pues esto nos falta este proyecto, hay que, hay que seguirlo, como sea.
2: Sí, bueno, como había tanta incertidumbre y bueno, pues nosotros también nos impo nos importaba, estuvimos todos de acuerdo en que lo más importante era dar protagonismo a la dimensión eh, emocional, eh, nos parecía fundamental. Y entonces, pues dijimos, ¿por qué no, por qué no vamos a, por qué no intentar seguir? y hacer el proyecto que, que nos queda por hacer, ¿por qué no intentarlo? Porque además pensamos que, que va a ser bueno para, para todos, todos estuvimos de acuerdo y, y tiramos para adelante eh, con, el, con el proyecto, no desde, de, desde las limitaciones que teníamos, con, con todo nuestro miedo, porque claro, ha habido que ponerse en marcha, sobre todo los niños, eh, con, con, con todas con las nuevas eh, tecnologías, eh, enseñarles desde aquí a ellos y a sus familias nosotros también, aprender sobre la marcha de cosas nuevas que, que no sabíamos.
0: Claro, y, y decir que, que las cuentas de Google eh, las tenían ya en el centro de cuarto a sexto, Eso pero es. no de primero a tercero. Claro. Que se le, se, le, se decidió crearlas para, bueno, pues pues está claro, por la época de confinamiento para tener ese, esa herramienta que a nosotros nos ha ido tan claro. bien siempre. Eso
1: es. Fue un proceso un poco largo hasta que llegamos a todas las familias, porque había familias que no sabían ni siquiera, pues eso, activar la cuenta, ¿no? Entonces, incluso por teléfono estuvimos ayudando a algunas familias y demás, pero bueno, una vez que todos los niños estuvieron en... Bueno, pudieron usar su cuenta de G Suite, fue pues cuando empezamos con el proyecto pudimos ya usar eh, el Google Classroom, ¿no? Para dar para sí. cabida al proyecto por ahí. Y bueno,
2: pues el proceso fue. Intentamos que, 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 que fuera lo más parecido a, a, a lo presencial, dentro de las limitaciones que teníamos. Es decir, a través de un formulario de Google, pues les hicimos las preguntas que nos hacíamos siempre en, en los eh, en cada proyecto que sabemos, qué queremos saber y cómo lo hacemos de ahí pues fuimos sacando que era lo que les interesaba los objetivos, las competencias y bueno pues armamos, con el, des, armamos como siempre lo hemos hecho el elemento motivador que era lo que les iba a poner en marcha en, en el proyecto y bueno pues cuéntate un poco Raquel el elemento uh -huh. motivador
1: bueno, pues nos comimos un poco la cabeza. No sabíamos cómo llegar a todas las familias, cómo hacer el elemento motivador, y al final eh, mandamos un email. Creamos un email eh, de la escuela Bracadabra, ¿no? Pues lo hicimos un poco estilo a Howards, que era la escuela nacional española de magia y hechicería. Y bueno, pues les mandamos un email a los niños. Contándoles que, bueno, que habían sido seleccionados para la escuela, pero que por culpa de una terrible maldición provocada por un malvado llamado Lord Covid, aquí hay que echar imaginación, pues, claro, tanto los magos como los no magos se habían tenido que confinar y, bueno, pues, que la mejor manera para ellos de hacerles llegar sus, sus tareas era ponerse en contacto con, con sus profes, con nosotros, mediante lechuzas mensajeras y bueno, pues a ver si podíamos compartir la planificación que mandamos semanalmente a las familias eh, pues con ellos, ¿no? Para que ellos también pudieran mandar sus actividades de la escuela. Entonces, claro, bueno, fue fantástico porque hubo niños que nos contestaron al email en plan muy sí. delicaditos de ay, muchas gracias por seleccionar. Sí,
2: sí.
1: Y luego sí, los padres. Niños,
2: niños y padres. los padres. Claro, los sean. padres. Por, Además que por, se meten, bueno, se meten
0: mucho en el. En sí, el bueno, juego, a los eh.
2: padres les habíamos avisado previamente. Porque claro, sí. como habíamos creado una cuenta de Google Ficticia, pues dijimos, a ver si se van a creer algo. Que... Y entonces les avisamos previamente, les va a llegar un email con una carta que, sobre esto, ¿no? Y bueno, pues muchos padres nos contestaron que, que bueno, que estaban los niños ilusionadísimos, que, que muchos que, bueno, que...
1: ¿Qué, qué, 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 qué honor haber sido admitido. <risa> <risa> bueno. Crean más o crean menos, porque al principio había niños pues, en las videoconferencias que les decían que ellos pues, no creían en la magia, no pero, pero al final el elemento lúdico es fantástico y caen todos les encanta. Sí. Crean más o crean menos, cada uno es de su madurez, al final acaban entrando porque, bueno, más en una situación como el confinamiento, ¿no? Sí. Que necesitaban, pues eso, distracción. Sí, yo creo que hay un
2: componente, el componente de la ilusión en este caso fue muy mm. importante porque bueno, no solo para ellos, ¿eh? Yo tengo que confesar que también para nosotros, o sea, mm. nosotros pues, sentir que que todo esto les estaba ilusionando y que se metían en ello, pues como que te hace decir, ah, pues por, por aquí por aquí puedo seguir porque por aquí esto funciona. Claro, y
0: además tuvisteis un nivel sí. de participación bastante alto. Muy alto. Vamos, sí. de muy los alto. más altos de, alto. de, de, de centro.
1: Sí, mm, pero porque se notaba mucho la ilusión de los niños, sí. entonces fue bastante fácil.
2: Además, bueno, así, las propuestas que hicieron, muy bien, muy bien estamos muy contentos en ese sentido ¿no? luego después del, de la carta pues para organizar un poco pues cómo íbamos a trabajar porque nos interesaba no solo, eh, a través, no solo el formulario sino que debatiéramos un poco eh, todo eso que habían puesto en, en, porque claro, ellos contestan al formulario pero no se enteran de lo que han contestado otros niños y bueno ya que no se podía hacer el, el trabajo cooperativo tal y como lo habíamos hecho hasta ahora, pues bueno, pues a través de la videollamada un poco compartir qué era lo que, qué era lo que habían contestado otros niños y qué les parecía y cómo... Y, y también funciona muy bien, ¿no? Saber, ay, pues sí, ellos iban contando, pues eso me gusta, pues es, es buena idea, pues, ¿no? Un poco testar todo lo que habían contestado entre ellos, ¿no? Nos habíamos organizado en, en seis grupos, ¿no, eh, Raquel? De sí. videollamadas, que de ocho niños cada uno. Siguiendo un poco el hilo del, de, 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 del, del correo, de la carta. que les había llegado de la carta... Y, y bueno, un poco así como inspirándonos en Hogwarts, pues eh, organizamos la, las videollamadas o las, eh, los grupos por casas, ¿no? Y bueno, pues en eso les llegó un vídeo de que, bueno, me, me llegó a mí a casa una caja con el, el, el sombrero seleccionador, y entonces, pues de allí fui sacando yo eh, los. Cómo habían seleccionado cada niño, ¿no? <risa> y, y eso un poco lo organizamos ya mmm, estructurado, ¿no? más que nada para, para no aturdir a las familias, porque ya, ya los pobres pues, se habían acostumbrado y tenían su horario de las videollamadas y a veces pues, pues, hay quien ha tenido problemas para organizarse con las videollamadas y dijimos, bueno, esto lo vamos a dejar como está, entonces fuimos sacando las casas <risa> tipo Hogwarts <risa> con los mismos niños que estaban en cada grupo de videollamadas, ¿no? Eh, pero bueno, ellos mm, fueron seleccionados y, y muy bien. Eh, les encantó, la verdad.
0: Además, yo quería insistir en lo de la participación también porque, claro, eh, nuestro centro tiene las características que tiene sí. y ha sido complicado el... el el gestionar esto de, 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 de que ellos se conecten, ya no solo por, por, por los dispositivos, ¿no? que es que hay, había muchos que no, que no tenían la posibilidad, pero sobre todo el, el que estuviera ahí la familia con ellos, uh -huh. el que eh, la posibilidad de estar, de que ellos fueran autónomos para poder conectarse, etcétera, bueno, ha sido, ya sabéis cómo ha sido sí. este proceso en general sí. en todo el colegio, por eso tengo que decir que, que esto también eh, influye mucho, que no estamos hablando de que estamos eh... Sí,
2: no, es verdad, todas las características de los niños. Además es que, mira, yo quería comentar que en, en mi caso, eh, bueno, un día, eh, como anécdota, eh, estábamos en videollamada y pregunté a, a los niños, que bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué, eh, ¿qué ha pasado? Que me han dicho que han que al alguien me ha dicho que habéis recibido un correo, bueno, comentándolo ahí. Y, y uno, y me dijo, un ay, pues yo no lo he recibido. Claro, fíjate, ¿no? Y entonces, porque también, y entonces yo le dije, pero ¿cómo no lo vas a recibir? Mira en tu correo tal y cual. Y entonces la niña, claro, se preocupó, ¿cómo que no he recibido el correo? Y se lo dijo a su madre. Entonces, como que fuimos involucrando a, a todos, ¿no? Porque claro, a, y, y, y al rato, pero al ratito me dice, ay, que sí, que sí lo he recibido, que estoy admitida, que estoy admitida en la, en la escuela. Y digo, claro, por supuesto, tú míralo bien. O sea, que fuimos testando también que todos recibieran el correo, que todos hubieran sido admitidos, eh, porque además yo les dije, digo, es que me han dicho de, las, de la escuela que tengo que apuntar eh, que si habéis eh, todos eh, recibido el correo para saber si, mm, bueno, porque ellos eh, os han admitido, pero ten, tenemos que tener una respuesta, ¿no? Y ellos, bueno, pues todos fueron contestando, ¿no?, y luego, eh, de la misma forma, cualquiera de las actividades que se han propuesto pues eh, han, han, han tenido una respuesta que bueno que no nos imaginábamos que, sí. que iban a tener esa respuesta, la verdad. Estamos muy contentos por eso, porque se, se han involucrado muchísimo,
1: tanto los niños como las familias.
0: ¿Y qué, qué tipo de actividades eh, habéis hecho...? Durante el proyecto.
1: Pues bueno, antes de comenzar con el proyecto, como habíamos apuntado, eh, después de debatir con los niños eh, lo que querían aprender relacionado con la magia y demás, pues fuimos apuntando lo que querían hacer. Entonces, antes de Semana Santa, fuimos haciendo pues, un banco de recursos. Pues eh, al final acabamos creando, ya te, como lo ponía en el email, pues eh, un apartado en la programación para la escuela. Y los lunes, por ejemplo, la profe de religión se encargaba de buscar cuentos relacionados con la magia. El profe de lengua se encargaba de buscar un vídeo o una película recomendada para que la vieran cuando pudiera. Claro que no tenía que ser día a día, ¿no? Sí. Pero bueno, eran recomendaciones. El martes solía ser un hechizo que, bueno, que está relacionado pues eso, para que crearan poemas y demás. Luego los niños se podían grabar pues haciendo su hechizo, su conjuro y, y lo compartía por Google Classroom y era maravilloso porque contestaban muchos de, ah, qué guay, me encanta, tal. Entonces era una manera de que ellos estuvieran conectados también, ¿no? Sí. Bueno, algunos, y, algunos y acababan para youtubers, sí. claro. Eh, luego, por ejemplo, hemos compartido también recetas para que trabajaran con las familias un poquillo y, bueno, las recetas fantásticas, contándoles que, bueno, claro, que como el comedor de la Escuela cadabra estaba cerrado, que, bueno, que que era una pena que no probaran algunas de las recetas de la escuela y que se las mandaban para que las probaran. ¿no? También los jueves solíamos poner algo relacionado con ciencias, un experimento, pero bueno, era o un truco de magia o un experimento mágico o algo así, no pues la tienda invisible o yo que sé, la lámpara de lava, hemos hecho muchas cosas chulas que les encantaba, igual se grababan y lo compartían.
2: Claro. La bola mágica, ¿no?
1: La bola mágica, la, boda, la bola de adivinación, que era sí. fantástica. Y los viernes los viernes lo solíamos dejar para algo artístico, claro, que, que es muy entretenido, que requiere tiempo. Aquí yo creo que los padres ayudaron mucho, sí. pero bueno, queríamos que se hicieran su atuendo de mago. Ellos lo pidieron. Que querían ellos de lo pidieron. De mago. Y al final, pues bueno, con, con el tema este de la escuela que estaba cerrada, pues les comentábamos que claro, que las tiendas de brujos que estaban cerradas... Y que les proponíamos pues hacerse su propia varita, eh, era la primera semana, creo que la siguiente fue pues el gorro, el sombrero de mago, Qué luego la brisa, que... la lechuza, en fin, que al final acabaron todos con un, con un disfraz fantástico. Y ahí sí que intervino bastante la familia. Pero muy chulo, la verdad. Es que les quedó a todos fantástico.
0: Que al final es lo que queremos, ¿no? La, la, que es uno de los principales ejes aquí en el proyecto educativo, que la, la colaboración de la familia. Eso es, o sea, Pues yo, bueno, confinamiento, pues de otra forma, claro.
2: Yo creo que, que sí, que, que, que la comunidad educativa en este caso ha, ha estado coordinada al máximo. Yo, yo he sentido como nunca el, el trabajo conjunto, ¿no? De sí. las familias, además eh, se lo decíamos, ¿no? Todos, eh, o sea, siento, siento de una manera eh, profunda que todos somos escuela ahora mismo. Sí,
0: sí. Yo, yo lo llevo diciendo tiempo: que este confinamiento, bueno, me lo han dicho más de otros centros, pero que nos ha unido más a las familias, sí. porque parece que hemos estado más en contacto con ellos que normalmente. Sí. Aquí el contacto era prácticamente diario, bueno, y sin él prácticamente. Mm. Eh, los lo mensajes que mandaréis que a los niños también me habían dirigido a los padres, mm. la, las planificaciones, etcétera. Eh, pero sí, sí, es verdad que, que, que hemos salido como más reforzada la comunidad educativa, como, decía, como decías tú, sí. Bárbara.
2: Y no solo eso, sino que mm, hemos notado todos, y lo hemos hablado como equipo, que los niños también mm, han ganado en autonomía, por supuesto. Mm. Y en Madurez, o sea, se les ha notado much, mucho mucho, mucho. Eh, por eso, por eso insistir, mmm, para nosotros era fundamental insistir en la, en la parte emocional, que para no, que era importantísima en, en sí, este eh. caso. Y la verdad es que bueno, el, el proyecto nos ha dado mucho juego para, para trabajar eh, todo el componente emocional. Yo tengo que decir que, que bueno, pues He pasado una situación personal muy difícil y a mí mmm, me llenó de emoción eh, un correo de una niña que me mandaba eh, un, un hechizo para combatir la tristeza. O sea, y, 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 y le contesté, la verdad es que me siento muy agradecida. Le contesté y le dije: eh, Desde luego, estás progresando muchísimo. Eh, se ve que estás aprendiendo mucho en el, en el curso de magia porque es que has conseguido que yo me ponga contenta, <ríe> me ponga, ¿no? el, el hechizo ha funcionado, y es que no, no, o
0: sea, va a claro ya,
2: so, ya solo con esto dices, bueno, está, esto está funcionando, es, mm. eh, está funcionando la, el, el proyecto, está funcionando el aprendizaje, está, estamos trabajando las emociones, eh, bueno, es que no me puedo sentir más orgullosa y más eh, satisfecha de, de, de cómo han
1: respondido los niños y las familias, desde luego. Sí, como decíamos antes, algunos vídeos que se han mandado pues, de chicos eh, o de trucos de magia que les, que les proponíamos, ¿no? pues lo hacían con los hermanos. De hecho, ha habido hermanos sí. que se han quejado porque no les había llegado la carta de abracadabra <risa> y estaban, pues... Eh, Participando al 100% también con, con los niños de nuestra sí, clase, que porque ¿no? ellos que Ha sido muy chulo. Sí, sí, que porque ellos
2: no habían sido admitidos. Otros que te preguntaban
1: si su, su hermana
2: podía hacer las, los, los hechizos y podía hacer las, Y en vídeos sí, y, y vídeos participando los hermanos de ayudantes en muchos, muchos También sí. sé
0: que vosotros habéis hecho ahí unos vídeos chulos, ¿eh? Sí. Sí, la mío. verdad sí. es
2: que se han implicado muchos profes, porque bueno, que la verdad es que tenemos que, eh, nosotras somos las tutoras, pero no hemos nombrado a, a Carmen, a Javi y a, y a Bea, que desde luego pues hemos estado ahí como equipo al 100%, mm. los cinco, que el componente ilusión no solo va a estar en los niños, yo siento que también lo hemos tenido nosotros. ¿no? Que es que también es la base del aprendizaje, si no nos ilusiona con lo que hace, o con lo que vive, pues toda la parte creativa pues, se ha desarrollado mucho. Han dado rienda suelta a, 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 a su creación, a, a hacer cosas por ellos mismos, y entonces eso pues, les
1: ha hecho aprender.
0: Y hablando de familias, el feedback de las familias ha sido estupendo, ¿verdad?
1: Yo creo que las familias pues, han, han mostrado muchísima gratitud, ¿no? En general, vamos, por lo menos en nuestro caso, en el Cole. Pues hemos soltado lágrimas todos en la reunión de padres, en todas las que he estado además. Y a ver, yo creo que han sido lágrimas, bueno, de agradecimiento mutuo, ¿no? De ellos nos daban las gracias a nosotros, nosotros a ellos y al final pues eh, comentábamos lo difícil que ha, sido, ¿no? que ha sido todo esto, lo difícil que ha sido pues, tanto estar con los niños en casa tanto tiempo como estar eh, tanto tiempo alejados intentando llegar, ¿no? hacia los niños o intentar mantener un interés cuando sabes que no les tienes delante tuya para ver cómo va el proceso. Y ha sido muy difícil, bueno, yo estoy segura de que para las familias ha sido muy difícil compaginar el trabajo, compaginar pues eso, la enseñanza de los niños, porque los niños, bueno, de primero a tercero sobre todo, necesitan una supervisión. ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy difícil, muy difícil. Muy difícil. Es que muy han
0: sido, Nosotros, ha sido un factor que, clave han sido un factor clave sí. para, durante el confinamiento, sobre todo eso, de tercero para abajo.
1: Sí,
2: sí. Que queremos poner en valor el, el papel que ha tenido la familia en, en, este, sí. en este confinamiento, porque es que, bueno, si no, no habría salido ni la mitad de, de las cosas que, que han hecho los niños. Eso vamos. Es. Sí, pero es verdad está, que ellos está también... Muy bien.
0: La, familia, la familia nos agradecen a nosotros, ¿Sí? nosotros a la familia, pero al final de arriba no nos vienen agradecimientos tan... Bueno, claro. sí. Ahí sí que nos hemos sentido
1: un poco solos, pero... Sí, pero bueno, no nos queda otra que llevarnos, pues eso, la, la sensación de que entre todos no hemos hecho un buen trabajo o dentro de lo que hemos podido sí. realizar, pues al final yo he acabado muy contenta el curso. Claro
0: que sí. Y además, aunque eso aunque estemos en confinamiento, pues eh, habéis demostrado que sí que se puede enfocar la mirada de la educación de esta otra forma que por la que apostamos. Sí, por supuesto.
1: Ha sido complicado. Sí que es verdad que tuvimos muchas reuniones. Eh, le dimos mucho a la sesera para ver cómo podíamos enfocarlo. Al final bien, pero sí que fue sí, complicado. Es que la verdad, fue
2: complicado y además sobre todo eh, intentar dar respuesta a todo lo que pedían los niños no porque claro alguno decía pues que les visitara un mago y nosotros pero y cómo y cómo hacemos esto <risa> bueno pues también lo hemos conseguido no porque pues por allí había un antiguo alumno del colegio que tenía que se había dado un poco de magia que se le daban muy bien los trucos y luego pues eh, pues con una, un amigo que había sido alumno de, de la escuela de Juan Tamariz pues también se prestó a echarnos una mano y, y otras cosas que hemos hecho no pero sobre todo a, a mí me parece importante que, que nosotros estábamos convencidos de que de que eso era importante para los niños y de que, iba, y de que tenía que salir, que no mm. ha sido fácil, no, pero estábamos convencidos, entonces pues hemos He hecho todo lo que estaba en nuestra mano para intentar que saliera, que, que los niños se emocionaran, eh, que estuvieran motivados, que tuvieran ganas de, de aprender a través de, 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 un, de un tema que les interesaba. Sí. Y bueno, pues ha sido una experiencia preciosa, la verdad.
0: Bueno, pues ahora en septiembre tenemos otro reto más. A ver cómo, cómo volvemos. Bueno, primero volver y luego ya nos adaptaremos a todo lo que, lo que nos echen. Pues nada, yo yo bueno, ya sabéis mi, mi opinión, pero ya que estamos hablando aquí en el podcast, yo, yo quería dar las gracias por por seguir con este proyecto y tan bonito que tenemos, ¿no?, montado. Incluso en confinamiento, que con lo estresante que ha sido esta época, pues lo más fácil hubiera sido pues seguir con el currículum y, bueno, pues a base de fichas y a corregir, ¿no? Y más con las circunstancias personales de cada, de cada uno, que en que, que varios casos han sido han sido duras también. Así que nada, yo también agradeceros aquí, públicamente, aunque ya, bueno, ya sabéis mi opinión.
2: Sí, hombre nosotros ta, nosotras también todo el equipo de tercero te, queremos darte las gracias pues por, por por darnos voz aquí y poder compartir con, con todo con toda la comunidad educativa o la gente que nos esté escuchando pues nuestra experiencia ¿no? que, bueno, que nos ha hecho mucha ilusión eh. <ríe> Ay, <que> sí, <ríe> <es importantísimo. ríe> y yo también pues animar animar a mm. A, a los profesores, a los compañeros, maestros, a que se metan en este mundo que es maravilloso, que, que, que indaguen, que, que prueben, porque, porque merece la pena y lo van a disfrutar. Por lo menos nosotros lo hemos disfrutado, nosotros lo hemos disfrutado muchísimo y se aprende una barbaridad. <risa>
0: Sí. Y bueno, normalmente pongo en las notas del episodio donde, se, donde pueden encontraros, en internet, en las redes sociales y cosas así. Eh, Bárbara, tú no sé si tienes ¿Mm? algo para compartir Twitter no, o algo. No, <risa> no ¿verdad? <Yo> Twitter.
2: <risa> bueno, no pasa nada. Pero vamos. Que... <risa>
0: y, y Raquel, yo sé que tú sí que compartes en Instagram cositas ahí de educación. Sí, pero bueno, tengo un
1: mini espacio. Tengo mi espacio que, que, bueno, creé una cuenta de Instagram hace poquito,
0: pues eh,
1: antes del confinamiento casi, pues para poner fotos y cosillas que hacía yo en el cole, ¿no? Eh...
0: Pues vamos a darle, vamos a, darle <risa> sí. a ver si hay algunos seguidores más.
1: Yo me voy a ir animando. Yo tengo
2: que reconocer que voy de puntillas en todas estas cosas de las redes sociales. Pero, <risa> pero bueno, que, no, que, que, que me, vo me voy a poner a ello. <risa>
0: Muy bien, muy bien.
1: Es otro medio para compartir también experiencias, ¿no? O sea que está, sí, está muy bien. Está muy bien.
0: Pues nada, Raquel, dinos tu Pues
1: creo que era Soy T, la letra T, Cher. En vez de teacher, T, te, Cher. Una...
0: Bueno, lo dejo, lo dejamos de todas formas en, en las notas de, del episodio para que para que puedan pinchar Muy ahí, bien. además de la entrada que hemos hecho en, en la página web del cole con, con lo que nos habéis contado con lo que nos habéis contado de, de este proyecto, Eso es. así que pues nada más, que muchas gracias por interrumpir un ratito Uf. vuestras vacaciones para hablar conmigo que bastante la talla os he dado durante el curso Uf. y bueno ahora soy David de, de, del, del podcast no el director, <risa> pero bueno
1: Que muchas gracias, no, muchas por... gracias. Claro, ah, o sea, por dejarnos compartir eh, la experiencia. Así
2: que... y, ta y también yo también quería decir que antes de cerrar, también quería daros gracias a vosotros, a todo el equipo directivo, porque mm. bueno, pues por todo el apoyo que, que hemos sentido desde, de, desde vosotros para, para poder hacer todas estas cosas, ¿no? Y, y toda la ayuda, porque cada vez que que necesitábamos ayuda, pues os la pedíamos y ahí estabais y bueno, pues eso ha hecho que, que fuera más fácil también sí. podernos aventurar en este reto ¿no?
0: Sí, pues gracias, ya, ya lo hemos hablado internamente sí. ¿verdad? en los claustros pero me alegro que hayáis sentido eso porque es nuestro nuestro objetivo ¿no? que, que, que se sientan los profes arropados en lo que se pueda
1: eso es no, pero claro. es importante sentir que, bueno, que hay una unión dentro del claustro y que tienes a un equipo directivo detrás que te puede ayudar en todo momento. Pues
0: me alegro que lo, que lo sintáis así. Y nada, que sigáis disfrutando de las vacaciones y desconectad totalmente, que necesito que estéis a tope en septiembre. Bueno, primero para acoger a, a, a nuestros alumnos, que no sabemos en qué estado vendrán. Y segundo, porque va a ser un curso extraño, atípico, por llamarlo de alguna manera, y necesitamos tener mucha capacidad de, de adaptación. Y por último, por supuesto, para que contagiéis a los compañeros que vienen nuevos ese entusiasmo por, por lo que hacéis y, y que sigáis haciendo estas fantásticas cosas y, y que seáis las embajadoras ¿no? para acompañarles y enseñarles nuestro proyecto educativo. Es. Ay,
1: pues gracias. Gracias, David.
0: Bueno, pues espero que os haya parecido interesante lo que nos han contado. Pues mira, cada curso intentamos mejorar, pero siempre como grupo, como centro. Es mejor ir más despacio, pero todos juntos. La verdad es que nuestros alumnos eh, aprenden así mejor como han dicho Bárbara y Raquel. Y me atrevo a decir que más, porque además de cubrir contenidos de nuestro currículum, pues se desarrollan un montón de competencias y aprenden muchas más cosas en el proceso pues, que no vienen en el libro o en la ficha de turno, ya que sus investigaciones van mucho más allá. Es cierto que en confinamiento perdemos mucho de lo que normalmente se hace en presencial las interacciones, el trabajo en grupo, el, el trabajo en cooperativo, por el trabajo por rincones y bueno, un largo etcétera. Pero no nos queda otra que adaptarnos y dentro de la situación que, que, que vivamos y que viviremos en el futuro, que no sabemos, pues sabremos de darles a, a nuestros alumnos la mejor experiencia de aprendizaje. Hace poco publiqué un pequeño hilo en Twitter diciendo, bueno, quejándome un poco de la dificultad que tenemos en, en un colegio público de continuar cada año con nuestro proyecto innovador. La verdad es que no es fácil, pero los profes que estamos en el cole decidimos cambiar y bueno, necesitamos la mejor estrategia para contagiar a los que vienen nuevos. Cada curso tenemos esa incertidumbre de si los que vienen eh, al cole, el, el curso nuevo, pues se adaptarán bien o no. O, o incluso si no le dará la gana, ¿no?, que, que alguno hay. Pero cada año que pasa, también el proyecto es más robusto y, y es más como pues una espiral, ¿no?, como un tornado, que a todo el que entra al centro, pues, le arrastra. Hace tiempo se montó una polémica por Twitter por, por un episodio que publiqué. Eh, bueno, qué raro, ¿verdad?, gente criticando en Twitter. <risa> bueno, porque había algunos que, que me criticaban e incluso insultaban, ¿eh?, porque creían que un centro... En un centro no podemos obligar a nadie a trabajar de una determinada manera. Eh, bueno, a mí no me gusta la, nada la palabra obligar, pero en un colegio público como el mío, como el nuestro, no puede estar cambiando su proyecto educativo cada vez que vengan un par de profesores nuevos. Vamos, imagínate que, que, no, no, que no puede ser. No puede ser. El proyecto educativo de un centro lo conforma y lo deciden las personas que, que están en el cole. Y bueno, pues los que vienen se tendrán que, que adaptar. Por supuesto que se pueden proponer cambios y, y, y lo vamos adaptando según va pasando el tiempo, vamos cambios, pero no del tipo como he escuchado alguna vez. Oye, podríamos poner los libros de texto, en, yo que sé, en cuarto. Pues, pues hombre, pues si el proyecto educativo es ir quitando los libros de texto, aparte de muchas cosas más, ¿no? Y, y darle un enfoque distinto, no vamos a ir para atrás y volver a poner libros de texto, ¿no? En fin. Yo lo asemejo mucho a cuando llega un profe a un cole y trabajan con una determinada editorial y pues a él le gusta otra. Pues evidentemente no se cambia cada año el libro de texto porque vengan dos o tres que no les guste, ¿no? Pues más o menos. Es un, una comparación un poco rara, pero, pero me entiendes. Volviendo a lo que hemos comentado durante el episodio de hoy, cuando tienes en cuenta al niño, cuando tienes en cuenta sus intereses y, y montas los proyectos en torno a ellos… Que, que, pues que hablen sobre sobre los niños. Cuando hablan sobre ellos es como magia, como el proyecto ¿no? que hemos contado. Solo hay que ver la alta participación y el máximo interés de, de, de los niños y niñas de tercero y, y de sus familias, ¿no? que, que a pesar de las dificultades que tenían muchas de ellas, han hecho de la educación una prioridad. Pues preocupándose por conseguir dispositivos cuando no los tenían, contactando frecuentemente con los profes cuando muchos pues es que no sabían ni enviar un correo y bueno, pues muchas cosas más. Pero también viene todo esto de, de antes, ¿no? Lleva un bagaje porque para nosotros es muy importante en nuestro proyecto educativo la apertura de, de puertas a las familias, su participación activa en la vida del centro para mí me parece un aspecto fundamental para que se involucren y, y también para que valoren nuestra labor, por supuesto. Además, crea un sentimiento de pertenencia que, que es muy poderoso. Otro día podemos hablar también de evaluación. Bueno, podemos no. Seguro que la próxima temporada será uno de los primeros episodios, que es un tema para mí fundamental. Y ahora sí que llegamos al final de un episodio más. Espero que, como te dije al principio, que estés disfrutando de tus vacaciones y desconectando, que es muy necesario. Recuerda ir siempre con prudencia y con mascarilla, que los que nos ha pasado es muy gordo y solo nosotros podemos contribuir a que, a que no empeore. Si queréis saber más detalles sobre la organización de los proyectos en el centro en general o cómo fue el confinamiento en particular, bueno, contactad conmigo y os cuento. Eh, o bueno, os les preguntamos a ella directamente, ¿verdad? A lo largo de los 47, 48 episodios con este que llevo de píldoras de educación, te he ido dando las pistas de, de cómo es el, el proyecto educativo de mi centro y y de lo, que nos, de lo que nos gusta y de lo que pensamos nosotros que, que debe ser el enfoque en la educación. Así que bueno, si no has escuchado algunos de los episodios, pues ahora puedes aprovechar este granito y, y ponerte al día. Recuerda que puedes contactar conmigo por Twitter o por Instagram. Soy arroba davidsantos-a o en píldorasdeeducación.com donde encontrarás más formas de contactar conmigo Nada me gustaría más que compartieras el podcast con alguien que crees que le va a gustar Vamos todos a contagiar no el virus, sino el cambio que, que queremos y que debemos dar en, en la educación porque sí, otra educación es posible Juntos podemos conseguirlo Y recuerda que tenemos un grupo fantástico de, de Telegram del podcast de Píldoras de Educación en el que somos ya más de 320 profes inquietos. Únete en t.me barra Píldoras de Educación. Nos escuchamos dentro de muy poco, en el que creo que será el último episodio de la temporada. Lo dicho, cuídate y descansa mucho.